0: Ich glaube, dass wir heute Morgen erleben dürfen, wie der Herr uns begegnen wird, weil das Thema, das ich mir mit euch anschauen möchte, ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind drin in dieser Serie über den Heiligen Geist, der Heilige Geist und wir. Dass wir lernen, mit diesem Heiligen Geist in einer Beziehung zu leben. Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist eben eine Person ist und weil er eine Person ist, können wir mit ihm Beziehung haben. Du kannst mit einem Zustand keine Beziehung haben, mit einem Gegenstand kannst du keine Beziehung haben, aber mit einer Person kannst du Beziehung haben. Und der heilige Geist ist eine Person. Und ich bin mir bewusst, dass das auf der einen Seite eine ganz große Verheißung ist für uns, weil hier wird uns eine Türe geöffnet vom Herrn in einen Kraftbereich hinein, in einen Lebensbereich hinein, der sehr entlastend ist, dass wir nämlich mit dem Herrn und der Kraft des Herrn zusammenleben dürfen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine Herausforderung, weil wir den Heiligen Geist mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können und nicht wahrnehmen können, wie wir einander wahrnehmen. Und trotzdem sind wir aufgerufen, in dieser Beziehung zu leben und zu wachsen. Jesus hat ja betont, dass der Heilige Geist sein Stellvertreter ist, dass er an seiner Stelle kommen wird und dass es sein Anliegen wäre, dass jeder Nachfolger, jeder der sagt, ich will Jesus nachfolgen, eben auch diesen persönlichen Freund, diesen persönlichen Partner, diesen Heiligen Geist kennt. Ich möchte mit euch noch einmal diese Stelle lesen aus 2. Korinther 13, Vers 13, weil hier eine ganz wichtige Wahrheit zu uns kommt. Es ist ein Segenswunsch, den Paulus ausspricht. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und hier bringt er den Heiligen Geist eben zusammen mit diesem Begriff Gemeinschaft mit dieser Beziehungsebene. Und dieses griechische Wort, das hier gebraucht wird für Gemeinschaft, es hat drei Bedeutungen, ich habe euch das schon erklärt in den letzten beiden Gottesdiensten. Es bedeutet Gemeinschaft zu haben, also im Sinne von Freundschaft. Es bedeutet dann eben auch die Partnerschaft, miteinander etwas zu bewirken. Darüber haben wir am letzten Sonntag nachgedacht. Und dann bedeutet es drittens eben auch das Vermitteln. Es bedeutet, ich habe etwas, das du nicht hast und ich gebe es dir gerne. Ich vermittle es in dein Leben hinein. Wir können auch sagen, es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist das, was der Heilige Geist wirkt, in unsere Leben hinein. Und darüber wollen wir heute und auch am nächsten Sonntag sprechen, zu ein bisschen dieses große Feld abzudecken, wie wirkt der Heilige Geist in unsere Leben hinein. Und es ist mir noch einmal ganz wichtig, das noch einmal zu betonen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und vielleicht hast du schon gedacht, ja, wieso, wieso macht er immer wieder diesen Punkt? Warum ist das so extrem wichtig? Einmal, weil es nicht möglich ist, mit jemand anderem als einer Persönlichkeit eine Beziehung zu haben. Aber dann gerade jetzt in diesem Bereich, in den wir hineingehen, ganz, ganz wichtig, dass wir nämlich oft, Gerade wenn wir so ein bisschen pfingstlich, charismatisch geprägt sind, sehr schnell die Wirkungen sehen und den Wirker vergessen. Ich sage es anders. Wir sehen die Gaben und vergessen den Geber. Und das ist falsch. Du kannst das nicht trennen. Du kannst nicht die Gabe wollen, aber mit dem Geber nichts zu tun haben. Das ist nicht richtig. Es braucht beides. Es braucht diese Balance in unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Nämlich zu verstehen, so ich kenne ihn, weil er eine Person ist. Nicht nur Wissen. Wissen alleine reicht nicht. Ich weiß, dass es ihn gibt und ich weiß, dass er Dinge tun könnte. Das reicht nicht. Ich kann viel wissen über viele Dinge, ohne die Personen, die involviert sind, zu kennen. Das ist eine andere Ebene. Es geht um dieses Kennenlernen. Es geht um diese Beziehung. Und dann geht es eben auch um diese Balance zwischen Person und Vermittlung. Wenn ich in eine Bäckerei gehe und ich will ein Brötchen kaufen und ich sehe nur das Brötchen und vergesse den Bäcker, dann bekomme ich schon mein Brötchen. Aber es wäre mehr möglich gewesen, denn ohne den Bäcker gäbe es kein Brötchen. Stellen wir den Gedanken? Wir müssen auch den Bäcker sehen. Wir müssen auch den Geber sehen. Und weil wir mit ihm eine Beziehung haben, können auch Dinge in mein Leben hineinfließen. Nicht nur einfach, ich will das, weil es mir gut tut, sondern ich verstehe, es fließt aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das ist eine ganz wichtige Balance. Und wir wollen heute und am nächsten Sonntag mal über diese Vermittlungen nachdenken und uns eines immer so vor Augen malen. Wenn du die Notizen machst, schreib dir das ganz dick und fett jetzt auf, am besten mit Rot. Er ist eine Person. Der Vermittler ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Es geht mir nicht nur um die Gabe, es geht mir um den Geber. Es geht mir nicht nur um die Vermittlung, es geht mir um den Vermittler. Beziehung. Mit ihm. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, dass der Heilige Geist im Alten und im Neuen Testament immer als diese vermittelnde, als diese wirkende Person dargestellt wird. Das ist nicht etwas Neues, das Jesus hier plötzlich hervorholt, das ist etwas, das man kennt. Und Gottes Wort lässt keinen Zweifel daran. Und Das ist für uns Schweizer ein bisschen ungemütlich. Der Heilige Geist ist aber keine statische Person. Ich habe es schon mal gesagt, er ist nicht berechenbar, er ist unberechenbar. So wie Schweiz, wir haben es gerne statisch. Wir wissen gerne, wie es geht. Wir wollen gerne so den Ablauf kennen und am besten ändert man dann auch nichts am Ablauf, dann sind wir alle zufrieden. Muss ich dich enttäuschen, funktioniert mit dem Heiligen Geist so nicht. Er ist keine statische Person. Er ist nicht berechenbar. Aber er hat immer einen guten Gedanken. Und er macht immer das, was Gott tun möchte. Und er sieht immer das, was Gott über deinem und meinem Leben sieht. Und darum ist er manchmal für uns eben nicht berechenbar. Weil er merkt, wenn ich jetzt nicht aus dieser Linie rausgehe und die Person mitnehme, dann wird die Person selber nie aus dieser Linie rauskommen und nie sein volles Potenzial ausschöpfen können. Er ist keine statische Person. Nur mal ein paar Beispiele. Altes Testament. Der Heilige Geist wird uns beschrieben schon im zweiten Vers der Bibel. 1. Mose 1, Vers 2. Und der Geist Gottes... Brütete heißt es eigentlich im Hebräischen, pulsiert. Er, er ist über diesen über Tobo Bohu geschwebt und da hat sich etwas pulsiert, das hat sich bewegt. Das war nicht einfach in dem, da war der da, und um, um, mal warten. Das hat sich bewegt, er ist ein bewegender Geist, er will etwas bewirken. Bau der Stiftshütte. Interessant, Gott hat dem Mose einen Plan gegeben, hat gesagt, Mose... Genau so musst du das bauen, Genauso sollst du meine Wohnung bauen, bis ins kleinste Detail. Und dann hat er aber ganz genau gewusst, wenn ich denen einfach den Bauplan gebe, das reicht nicht. Weil hier sind Dinge drauf, die sind eine riesengroße Herausforderung. Und so hat er bestimmte Leute bewegt, er kam über sie und er hat ihnen diese Fertigkeit gegeben, die Pläne Gottes Genau umzusetzen. Er bewegt sich. Er wusste, es reicht nicht, ich gebe denen ein statisches Papier, da steht alles drauf, jetzt mach mal. Ich muss hineinkommen und an gewissen Momenten eine bestimmte Ausrüstung geben, sonst packt er das nicht. Ich muss etwas Bestimmtes vermitteln in diese Situation hinein. Und jetzt, glaube ich, ist uns allen bewusst, dass diese Leute, die diese Vermittlung bekommen haben, das waren Handwerker von Haus aus. Es ging ja darum, das, das, die Wohnung Gottes zu bauen. Das waren Handwerker. Aber der Herr sagt, hier reicht das Handwerkersein alleine nicht. Ich muss noch speziell etwas vermitteln, damit, und jetzt kommt der Gedanke, der wichtig ist, damit mein Plan umgesetzt wird, wie ich ihn umgesetzt haben möchte. Damit dieser Handwerker das Potenzial ganz erfüllt. Damit du und ich als Nachfolger unser Potenzial ganz erfüllen. Als Vater, als Mutter, als Arbeiter in einer Firma, als Chef. Als Nachbar, wo auch immer, damit wir das Potenzial ganz erfüllen, kommen diese Vermittlungen. Und dann dieses Bild im Alten Testament, immer und immer wieder könnte man lange darüber sprechen, die Hand des Herrn kam über ihn. Lesen wir oft von den Propheten, die Hand des Herrn. Es ist interessant, dass der Heilige Geist hier als die Hand des Herrn beschrieben wird. Also das, das Organ, das handelt. Dass etwas tut, dass etwas macht. Ein Theologe hat mal gesagt, der Heilige Geist ist eigentlich der Muskel Gottes. Wenn Gott sich bewegt, ist der Heilige Geist involviert. So ist der Heilige Geist. Neues Testament. Ja, wir haben uns den Dienst Jesu angeschaut. Wir haben gesehen, dass dieser Dienst Jesu geprägt war von diesem Heiligen Geist. Dass Jesus sehr stark geachtet hat auf diesen Heiligen Geist. Und weil er das getan hat, war sein Dienst auch so erfolgreich. Weil er das getan hat, war sein Dienst so etwas völlig anderes als der Dienst aller anderen Rabbis und Theologen, die es damals gab. Die Leute waren erstaunt. Wir lesen dann am Pfingsten. Wie dieser heilige Geist kam. Und hier muss ich dich auch enttäuschen. Pfingsten, wie es uns beschrieben wird in der Bibel, das geschah nicht in unserer Schweizer Manier. So Schweizer Manier, dann wäre dann irgendwo der Verwalter gekommen, der Buchhalter. Und er hätte jedem von diesen 120 so ein Tröpfchen gegeben. So, jetzt habt ihr das alle. Alles gut. Das kam mit Power, das kam mit Kraft, da hat alles, das ganze Jerusalem war da, die haben das gemerkt, das war ein riesen Lärm, das war ein riesen Wind, darum sind die Leute überhaupt zusammengekommen. Der kam mit Kraft. Und wenn wir dann den Dienst anschauen, auch der ersten Gemeinde, die dann in der Kraft des Geistes gegangen sind, immer wieder, wie du liest, dass der Geist Gottes dann geleitet hat, geführt hat, diese wunderschöne Geschichte, ich denke ich, Apostelgeschichte 16 etwa, wie Paulus eigentlich nach Ephesus wollte. Und der Heilige Geist hat ihn gelenkt und geleitet, hat es nicht zugelassen, bis er an der obersten Ecke der Türkei war. Da, wo es ganz einfach war, nach Griechenland zu gehen, per Schiff. Und da hat er diesen Traum, dieser mazedonische, dieser griechische Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und plötzlich checkt er, warum er nicht nach Ephesus gehen konnte im Moment. Das war noch nicht das Timing Gottes. Geh noch ein paar Jahre und dann konnte er nach Ephesus. Geleitet vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist alles andere als ein statischer Geist. Er wirkt und er will gerne vermitteln und er will gerne hineingeben in unser Leben, was uns nötig ist, was wir brauchen, um ein gelingendes Leben und einen gelingenden Dienst auch zu haben in seiner Nachfolge. Aber dieses Bild vor mir, ähm, darf ich mal fragen, wer, wer von euch hat ein E-Bike? E-Bike-Fahrer, Hände hoch. Dürft euch Autos, e Bikes, okay. E bike ist ja eine tolle Sache. Mir ist immer ein bisschen ungeheuer als Autofahrer, weil die kommen in so einer Geschwindigkeit manchmal. So, aber jetzt wie ist das, wenn du die Motorhilfe nicht hast? Easy, oder? Ja, E-Bike ohne Motorhilfe, Travo nicht aufgeladen, Akku nicht aufgeladen. Easy, oder? Völlig mühsam. Völlig mühsam. Weißt du was? Genauso ist das Leben als Christ ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Und viele Christen leben so. Nicht überall, wo Pfingstler draufsteht, ist Pfingstler drin. Sage ich uns als Pfingstlern. Manchmal gehen wir vorbei am Wirken des Heiligen Geistes und wir strampeln uns einen ab, wie der arme Kerl, der ein extrem schnelles E-Bike hat, aber seinen Akku nicht anlässt. Ich möchte, dass wir diesen inneren Hunger bekommen für das Wirken des Heiligen Geistes. Für diesen Moment, wenn der Akku zugeschaltet ist. Ich kann mich erinnern, mein erstes Erlebnis mit einem E-Bike, ich bin fast durchgedreht. Wir waren unterwegs am Murtensee und hast du manchmal ja ein bisschen Gegenwind, ein ganz konventionelles äh, Mountainbike hatte ich da. Und ich war da auf einer langen, geraden Strecke und ich habe ein bisschen Gas gegeben. Wir Männer, wir sind ja gerne ein bisschen kompetitiv, wir möchten wettbewerben. Ich habe gedacht, so kleiner Eddie Merckx und habe gedacht, ich bin eigentlich relativ gut unterwegs, geht noch was, oder? Da kommt eine Frau mit so einem Körbchen Velo. Ich natürlich so Eddie merksmäßig über meinen Mountainbike und sie ist völlig aufgerichtet und überholt mich ich gedacht, Hallo? Ja, die hat ja ein E Bike. Ich keine Chance gehabt. So ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Du musst dir nicht eins abstrampeln. Er möchte dir helfen. Er möchte deine Unterstützung sein, er möchte vermitteln. Aber weißt du was? Bevor wir über die Vermittlungen sprechen, zwei Grundvoraussetzungen, die ich uns zeigen möchte, die ganz, ganz wichtig sind. Die brauchen wir, wenn wir diese Wirkungen möchten. Das erste ist Demut. Demut. Also ich weiß, Demut ist so ein Riesenbegriff und alle stellen sich dann sofort irgendetwas vor. Je länger du die Bibel gelesen hast, je länger du in Gemeinden äh, zu Hause bist, hast du ein Bild von Demut. Und sehr oft entspricht dieses Bild von Demut nicht dem, was die Bibel eigentlich meint. Oft denken wir, Demut ist so, dass hm, der, der nie etwas sagt, der immer ganz lieb ist, der lieber so ein bisschen der Fußabtreter ist, geht immer so ein bisschen gedückt, gebückt. Du merkst gar nicht, dass der da ist. Das denken wir ist Demut, ein bisschen komisches Verhalten, das wir nicht einordnen können. Das ist völlig nicht das, was Demut ist. Ich möchte es mal so definieren. Demut heißt, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann. Und weil ich weiß, was ich nicht kann, weiß ich, dass ich Hilfe brauche. Und ich bin demütig genug, diese Hilfe zu holen. Ich mache es nicht selber. Und genau das ist die Beziehung mit diesem Heiligen Geist. Ich weiß, er hat mir gewisse Gaben gegeben und das funktioniert. Aber dann gibt es Bereiche, da brauche ich seine Hilfe. Da muss ich mich ganz demütig stellen und sagen, Herr, ich brauche dich jetzt, komm bitte und hilf mir. Ich brauche deine Wirkung. Und ich möchte dich hier ermutigen, ganz ehrlich zu werden. Das heißt dann eben, den Mut zu haben, sich dienen zu lassen. So kannst du Demut auch lesen. Den Mut zu haben, sich dienen zu lassen. Zu wissen, ich verliere gar nichts, wenn ich jetzt sage, in einem Meeting, in, einer, in, in einem Zusammensein, das kann ich nicht, das überfordert mich, ich weiß nicht, wie das gehen so kann mir jemand helfen. Das Demut. Weißt du, was mir auffällt, Viele Christen, die sehen, das Gegenteil von Demut ist Stolz, und die geben sich solche Mühe, nicht stolz zu werden, dass sie nie lernen, demütig zu sein. Ich Sage es noch einmal: es gibt Viele Christen, die geben sich so eine große Mühe, nicht stolz zu werden, dass sie nie lernen, demütig zu sein. Und dann haben wir auch etwas nicht verstanden. Es braucht diese Demut. Es braucht dieses immer wieder hervorholen, auch der weißen Flagge, zu sagen, Geist Gottes, ich brauche dich. Ich komme da nicht weiter. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht einordnen. Bitte, hilf mir, sei das in der Kindererziehung, sei das in der Ehe, sei das an der Arbeitsstelle, sei das im Dienst. Wir brauchen den Heiligen Geist und er wartet darauf, dass wir immer wieder zu ihm kommen. Und das Zweite ist dann ganz einfach, darüber haben wir schon gesprochen, also ganz einfach. Das ist nicht so einfach umzusetzen, das ist nämlich gehorsam. gehorsam. Und hier nur so viel noch einmal dazu. Sowohl im Alten und im Neuen Testament diese Begriffe die gebraucht werden um gehorsam zu beschreiben die haben immer einen ganz starken Zusammenhang von hören zuhören und gemäß dem gehörten zu handeln sehen wir diese Wortbedeutung ich höre gut zu und ich handle gemäß dem was ich gehört habe und Jesaja bringt das wunderbar auf den Punkt Jesaja 50 die Verse 4 und 5 Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Schülers gegeben, damit ich den Müden zu helfen weiß mit einem Wort. Er weckt auf, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Schüler. Jesaja weiß als Prophet, ich brauche diesen Moment. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin Prophet, ich höre eh immer alles. Sondern ich brauche diesen Moment immer wieder auch, dass Gott mir das Ohr weckt, dass ich hören kann. Und er sagt hier, morgen für morgen tut das der Herr. Ich weiß nicht, ob er jeden Morgen so gebetet hat, aber es ist sicher kein schlechtes Gebet. am um morgen zu sagen, Herr, hilf mir zu hören, wie ein Jünger hört. Das können wir als Wort auch übersetzen, was gebraucht wird. Hilf mir zu hören, wie ein Nachfolger hört. Und dann kommt der Nachsatz. Gott, der Herr, hat mir das Ohr aufgetan und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Bin nicht zurückgewichen. Mit anderen Worten, ich habe nicht nur gehört, ich war dann auch gehorsam. Und da sehen wir schon ein bisschen etwas von dieser Spannung. Nicht zurückweichen nicht widerspenstig sein, zeigt mir, dass Jesaja erlebt hat, dass wir auch oft erleben, dass wenn der Herr spricht, durch den Heiligen Geist etwas hineinlegt in unser Leben, dass wir das im ersten Moment vielleicht nicht einordnen können, uns keinen Sinn macht, nicht logisch ist, und wir dann widerspenstig reagieren, das kann es doch nicht sein, wie soll das sein, und wir weichen zurück, nein, nein, das mache ich aber jetzt nicht. Wir müssen lernen, dem Geist Gottes zu vertrauen. Demut, Gehorsam. Nun, was will er wirken? Der Heilige Geist ist unser Helfer. Johannes 14, 16, wir haben die Stelle schon zwei, dreimal gelesen. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Einen anderen Helfer. Also, der Heilige Geist ist ein Helfer. Es ist eine Vermittlung des Helfens. Die Jünger, die haben immer wieder erlebt, dass Jesus ihr Helfer war. Jesus war in den verschiedenen Situationen, die sie durchlebt haben, da und hat eingegriffen. Und jetzt wissen sie, Jesus geht, er ist nicht mehr an unserer Seite. Und wenn Jesus hier sagt, der Heilige Geist ist der Helfer an meiner Stelle und er kommt und er wird das weiterführen, was ich getan habe, dürften die jünger und auch wir wissen, er wird eingreifen als helfer in den verschiedensten situationen unseres lebens. er ist da. und die bezeichnung, die jesus hier gebraucht, ist nicht einfach zu übersetzen. also was hier im griechischen grundtext steht, ist nicht einfach zu übersetzen, und zwar nicht wegen der wortbedeutung, die ist einfach zu übersetzen. parakletos heißt jemand, der zur hilfe gerufen wird. Der zur Hilfe herbeigerufene. Das ist einfach zu übersetzen. Warum sage ich, es ist schwierig zu übersetzen? Wegen der Breite, der Bedeutung dieses Wortes. Was das alles heißen kann. Und wenn du dir ein bisschen die Mühe nimmst, mal die verschiedenen deutschen Übersetzungen und Übertragungen dir anzuschauen, dann merkst du, wie verschieden da übersetzt wird. Das geht vom Beistand über Fürsprecher zu Helfer zu Tröster zu Ratgeber, zu Unterstützer. Das sind alles nur die deutschen Übersetzungen, die ich so gerade zur Hand hatte. Und alle gehen zurück auf dieses Wort Parakletos und alle haben Recht. Verstehen wir? So breit. Der Heilige Geist sagt dir, ich bin die Kraft Gottes, ich bin an der Stelle von Jesus hier, ich wohne in dir und hallo, ich möchte dein Helfer sein. Ich möchte dir helfen. Es gibt kein Lebensgebiet wo ich keine Expertise hätte zu helfen. Jetzt ist die Frage, bin ich demütig genug zu sagen, jawohl, ich brauche diese Hilfe und dann gehorsam genug das zu tun, was er mir sagt. Darum geht es hier. Es ist der Helfer? Ich möchte euch aus der ganzen Fülle dieser Situationen, wenn man zusammenfasst, kann man so sagen, es gibt keine Situation, keine, in der uns der Heilige Geist nicht gerne helfen würde und könnte als Fachmann und Spezialist. Es gibt keine, keine. Und du darfst ihn fragen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich gebe euch zwei. Matthäus 10, 19 und 20. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist, Eures Vaters wird durch euch reden. Natürlich ist hier eine Situation des Druckes gemeint, wo sich Christen dann auch vor Gericht verantworten müssen für ihre Nachfolge. Haben wir im Moment in der Schweiz so noch nicht, zum Glück. Aber wer die sozialen Medien verfolgt, merkt, es wird immer enger, auch für die Christen. Wenn du etwas Christliches postest, musst du aufpassen, dass nicht irgendein Storm losgeht. Wir müssen sehr weise sein. Was ich hier daraus ziehe ist, ich muss vielleicht nicht sofort meinen Latz aufreißen, sondern mal hinhören, was der Geist Gottes zu sagen hätte. Weil er etwas sagen möchte in dieser Situation. Weil er durch mich sprechen möchte. Und er mir vielleicht die richtigen Worte gibt, nicht nur vielleicht, die dann wirklich einen Unterschied machen. Also hier mal, wir haben oft so Stress Leute, die mir sagen, Na, ja, ich gebe gar nicht Zeugnis. Warum gibst du nicht Zeugnis? Hast du Jesus nicht erlebt? Doch, doch, ich habe viele Dinge erlebt. Ja, warum gibst du kein Zeugnis? Ja, weil ich Angst habe, die stellen mir eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wer hat gesagt, du musst alle Fragen beantworten? Und wenn dir dann einer so eine gnädige Frage stellt, wieso nicht sagen, Geist Gottes, was sage ich jetzt dem? Was sage ich jetzt dem? Gib mir eine Antwort. Und weißt du, manchmal sind es so spitzfindige Fragen, die eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben und an einer Geschichte auch nichts ändern. Kurzes Beispiel: Matthäus schreibt von zwei Dämonisierten, Lukas, Markus, die sprechen nur von einem, vom Gardarener, der so massiv dämonisiert wurde. Okay? Und jetzt gibt es Spezialisten, die sagen, ja, das kann man ja nicht ernst nehmen. Einer sagt zwei, zwei sagen nein. Das wäre eine gute Antwort. Lies bei alle drei Geschichten, lies alle drei Erzählungen und du wirst herausfinden, sie sind sich im Ziel der Geschichte einig. Um was geht es? Jesus hat Macht über die Kraft des Teufels. Ob einer oder zwei da waren, ist eigentlich nebensächlich. Verstehen wir? Für das gäbe es auch eine logische Erklärung, würde ich euch in der BBS erklären. Kann ich hier nicht machen. Jesaja 61, Vers 3. Warum habe ich diese Stelle hier aufgeschrieben? Jesus, er hat gepredigt in Nazareth. Seine allererste Predigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und er predigt hier aus Jesaja 61. Er nimmt genau diese Schriftrolle. Und das sind die Verse, die nachher kommen. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen. Dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Warst du schon einmal in einer Situation, wo du jemanden hättest trösten sollen? Das ist etwas vom Schwierigsten, das es gibt. Aber der Heilige Geist ist ein Tröster. Wieso fragen wir ihn nicht? Damit er uns helfen kann, dass durch uns eben nicht mehr Asche da ist, sondern dieses Feierkleid. Dass die Perspektive geändert ist. Dass Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes nicht mehr betrübt sind, sondern wieder hineinfinden in einen Lobgesang. Dass sie wieder ihre Stellung erkennen als Pflanzung der Gerechtigkeit. Und oft Geht das nur dann, wenn der Heilige Geist die Impulse gibt? Und hier möchte ich dir wirklich Mut machen. Höre gut hin und sei gehorsam, das weiterzusagen. Ich könnte euch so viele Beispiele geben aus diesen Jahren des Dienstes, wo der Heilige Geist mir etwas gezeigt hat und gesagt hat, Sag dieser Person das? Und das war sowas von unlogisch und sowas von nicht einordnenbar. Und ich habe gelernt, wenn ich das sage, macht es einen Unterschied. Nicht für mich aber für diese Person. Wenn ich hier Priska sehe, ich kann nicht in dein Herz hineinschauen, aber der Geist Gottes kann es. Und dann sagt er mir vielleicht etwas, was für mich null Sinn macht, aber dein Leben verändert. Das muss ich nicht wissen. Ich bin dann in diesem Moment nur ein Gehilfe des Heiligen Geistes. Und ich sage das, aber ich muss gut zuhören. Hier brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich mache dir Mut, sei demütig, Sei gehorsam, lerne diesen Helfer als deinen Helfer kennen und dann wird er auch der Helfer der anderen werden, weil es durch dich fließt. Eine zweite Vermittlung, der Heilige Geist vermittelt Wahrheit. Wahrheit. Der nächste Vers, Johannes 14, 17, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Den Geist der Wahrheit. Gottes Geist ist immer ein Geist der Wahrheit. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Er wird immer Wahrheit aussprechen. Und zwar, das ist wichtig, dass wir das verstehen, er wird nicht die Wahrheit aussprechen, die uns passt. Sondern die Wahrheit Gottes. Wahrheit heißt nicht, das was ich gut finde. Und alles andere wird gecancelt. Wahrheit ist die Wahrheit Gottes hier in diesem Zusammenhang. Was hat Gott zu sagen? Was hat er zu sagen über mein Leben? Über meine Stellung? Über meinen Dienst, über meine Familie, über meine Ehe? Was hat er zu sagen über mein Umfeld und um, über die Umstände, in denen ich stehe? Was ist seine Wahrheit in dieser Situation? Und das wird der Heilige Geist tun. Und im Alten Testament wird eine ganz interessante Sache ausgesprochen über das Volk Gottes. Hosea 4, Vers 6, vor allem der erste Teil des Verses ist wichtig. Mein Volk wird ausgelöscht, denn es ist ohne Erkenntnis. Und dieses hebräische Wort Daat bedeutet nicht einfach nur Erkenntnis. Es bedeutet eigentlich Wissen und Wahrheit. Es bedeutet diese Einsicht, um unterscheiden zu können. Und es geht zurück auf die Wahrheit Gottes. Ich habe Erkenntnis, weil ich die Wahrheit Gottes verstanden habe. Ich kann unterscheiden in einer Situation, weil ich die Wahrheit Gottes verstanden habe. Und hier sehen wir eigentlich ganz drastisch, was geschieht, wenn dieses Volk Gottes keine Erkenntnis hat. Die Übersetzung hier sagt, es wird ausgelöscht. Eine andere Übersetzung sagt, sie gehen zugrunde. Dann ist nicht dieses Leben möglich, das Gott eigentlich möchte. Dieses gelingende, erfüllende Leben. Dieses Leben eben wie auf dem E-Bike mit dem Akku des Heiligen Geistes, das gelingen kann. Ja, hier kommen auch Berge, wo es hochgeht und du dich ein bisschen mehr anstrengen musst, aber mit der Unterstützung des Heiligen Geistes. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit immer wieder suchen und der Heilige Geist vermittelt sie. Hier im Zusammenhang geht es ja auch um das Wort Gottes in dieser Stelle von Hosea. Er greift hier mal der Prophet die religiösen Lehrer an, die die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes nicht mehr richtig gelehrt haben. Und darum hatte das Volk keine Erkenntnis in dem alten Bund. Im neuen Bund haben wir einen Lehrer in uns, das ist der Heilige Geist. Erinnert ihr euch daran, was Jesus gesagt hat? Was wird der Heilige Geist machen? Er wird von wem sprechen? Von wem? Von Jesus selber? Was ist Jesus? Das Wort Gottes? Er wird auf mich hinweisen. Er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wo haben wir das, was Jesus gesagt hat? Im Wort, verstehen wir? Hier geht es, dieser Heilige Geist hat immer ein ganz großes Anliegen. Er wird uns immer wieder zum Wort führen. Und er wird uns immer wieder dieses Zeugnis Jesu groß machen. Und uns immer wieder die Realitäten des Vaters zeigen. Er wird uns immer wieder dahin nehmen. Das ist, was er vermitteln möchte. Und darum brauchen wir auch immer wieder diese Demut zu sagen, Geist Gottes, hilf mir das zu verstehen. Hilf mir das zu verstehen. Ich kann es nicht einordnen. Und dann wird er durch sein Wort immer wieder sprechen. Manchmal durch Situationen, die ich nicht einordnen kann. Ich denke, hey, du bist sowas von Kreativ, sowas von Kreativ. Sie erinnere mich an eine Geschichte, die hat mir eine Schwester erzählt, vor vielen, vielen Jahren, die hatte einen Untermieter. Und der Untermieter hieß Wüterich zum Nachnamen. Und sie hatte Probleme mit diesem Untermieter und sie hat manchmal Angst gehabt wusste nicht, wie sie umgehen soll. Also, Geist Gottes, hilf mir, hilf mir. Und der Geist Gottes sagt, lies diese Stelle in Jesaja. Und sie schlägt es auf und sie hat eine ganz alte Übersetzung. Und weißt du, was da steht? In dieser alten Übersetzung. Fürchte dich nicht vor dem Zorn des Wüterichs. Genau so steht das. Da. Alte Besetzung, die Neuen haben es nicht mehr so drin. Sie nimmt die Alte. Und sie sagt, Halleluja, Herr, Dankeschön. So der Heilige Geist ist sehr kreativ. Er ist sehr kreativ. Hört zu, was er zu sagen hat. Hört zu, was er zu sagen hat. Johannes 8, Vers 31. Wir, wir kennen ja diese wichtige Aussage hoffentlich. Jesus sagt zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, hier müsst ihr mal wörtlich übersetzen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr da bleibt, wo mein Wort ist, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Wort Gottes ist diese Wahrheit die Freimacht. Und das ist immer das Ziel des Heiligen Geistes. In diesem Sinne, wenn er Vermittler der Wahrheit ist, ist er eigentlich ein göttlicher Freisetzer. Er möchte dich freisetzen. Er möchte, dass du frei bist, Jesus nachzufolgen. Frei bist, in deinem Leben ihm zu dienen. Frei bist, so zu leben, wie er das möchte. Und da wird er diese Wahrheit hineinbringen. Jetzt, Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und das wird euch immer einen totalen Spaß machen. Hat er nicht gesagt. Manchmal macht die Wahrheit nicht Spaß. Manchmal tut sie weh. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie eben frei macht. Aber wir sind so eine Wohlfühlgesellschaft, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann kann es ja nicht sein. Und wir gehen vorbei an dem, was Gottes Wort uns hier sagt. Nämlich an dieser ganz starken Auswirkung der Wahrheit, die uns frei macht. Auch wenn er hier eben dann Dinge ansprechen muss in unsere Leben hinein, da schlucken wir im ersten Moment mal leer. Denken, echt jetzt, her. Aber wenn wir ganz ehrlich werden, merken wir tief in unseren Herzen drin, es ist schon so. Aber wie wir dann reagieren, das ist die nächste Frage. Er ist ein Freisetzer, er ist ein großer Freisetzer und er tut das immer durch sein Wort. Er tut es durch sein Wort. Weil das Wort ist die Quelle der Wahrheit. Dein Wort, Herr, ist Wahrheit. Psalm 119, sehen wir? Immer durch das Wort. Und wir haben ja schon Mühe. Wenn dieses Wort zu uns kommt, wenn es nicht gerade dem entspricht, was ich mich im Moment wünsche, wenn ich die Bibel lese. Jetzt gibt es noch eine Ebene. Was mache ich, wenn das Wort Gottes durch Brüder und Schwestern zu mir kommt? Die den Heiligen Geist in sich haben. Und vom Heiligen Geist hören, sagt das dem mal in sein Leben hinein. Was passiert dann? Dann sind wir so Schnell. Ich möchte uns einfach zeigen, wie verkürzt wir dann sind. Dann sind wir so schnell zu sagen, ja, aber in deinem Leben stimmt dann auch nicht alles. He? Also du musst mir gar nichts sagen. Wenn der Heilige Geist nur perfekte Menschen brauchen würde, würde er niemanden von uns brauchen. Amen. Aha. Aber wir sind dann so schnell. Ja, du bist nicht perfekt, ich lasse nicht zu. Das ist nicht die Frage. Das ist Wahrheit, die durch den Heiligen Geist in mein Leben kommt. und Und das Netz, was ich euch zeigen möchte heute Morgen, der Heilige Geist ist ein Augenöffner. Ein Augenöffner. Ich werde es gleich erklären. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er, der Heilige Geist, kommt im Zusammenhang, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Und er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Die neue Genfer Übersetzung, die sagt hier, er wird die Augen öffnen. Das ist eigentlich schon eine Übertragung. Hat mir aber gefallen vom Gedanken her. Ich werde gleich erklären, was hier genau gemeint ist. Aber das Augen öffnen, das Augen öffnen für die Realitäten Gottes. Da muss ich immer an den Propheten denken und an seinen Knecht, der da in Dotan eingeschlossen war. Und über Nacht kam diese feindliche Armee. Und der Knecht hatte Panik. Wow, jetzt sind sie gekommen und sie holen uns. Schau dir mal diese Gefahr an. Diese riesige Armee. Der Prophet bleibt völlig cool. Bleibt völlig cool. Aber er sieht etwas, das der andere nicht sieht. Und, und der Knecht sagt, was ist los? Wieso bist du nicht nervös? Und der Prophet sagt ganz locker, öffne ihm die Augen her, dass er sieht. Und dann werden ihm die Augen geöffnet. Und was sieht er? Er sieht die Heerscharen Gottes rund um die Stadt. Und sagt, wow, derer, die bei uns sind, sind viel mehr als derer, die ich sehe. Verstehen wir? Augen öffnen. Er wird uns Situationen zeigen. Zu dieser Stelle, Johannes 16, Vers 8, zwei wichtige Punkte. Wenn wir hier lesen, wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt etwas zeigen. Wenn wir Welt lesen, dann meinen wir sofort, das sind all die Leute, die Jesus und nicht kennen, oder? Das ist die Welt. Wir gehören da nicht mehr dazu. Stimmt hier an dieser Stelle so nicht. Hier ist im Griechischen das Wort Kosmos, das ganze geschaffene Universum. Er wird dem ganzen geschaffenen Universum dienen. Hier geht es nicht darum, bin ich schon bei Jesus, bin ich noch nicht bei Jesus. Eigentlich könnte man sagen, er wird jedem Menschen dienen, jedem. Dem, der mit Jesus geht, der, der Jesus noch nicht persönlich kennt, jedem Menschen. Er wird das für alle Menschen tun. Das ist hier der Gedanke. Und es geht, wenn er hier von der ganzen Menschheit eben spricht, auch um Prägungen und Haltungen, die er ansprechen wird. Da sind wir nicht immun dagegen. Wir haben nicht eine Teflon-Schicht, dass all die schlechten Dinge an uns irgendwo abprallen würden. Wir haben genauso mit Haltungen und Prägungen zu kämpfen, wie andere Menschen auch. Wir haben den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, das zu überwinden und zu verändern. Und dann der Gedanke des Augenöffners. Hier steht eigentlich im Griechischen ein Wort, das man übersetzen müsste mit Überführung. Er wird überführen. überführen. Und hier möchte ich etwas erwähnen, was ich auch schon gesagt habe, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass es wirklich gut verstehen. Dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Überführung und Verdammnis. Das ist nicht dasselbe. Überführung und Verdammnis ist nicht dasselbe. Und ich erlebe immer wieder Christen, die haben das Gefühl, wenn der Heilige Geist etwas in ihr Leben hineinspricht, wenn Gott etwas sagt, dann ist es sofort Verdammnis. Dann kommt sofort der große, dicke Zeigefinger und das Drogebären Gottes. Und sie vergessen, dass Gott gesagt hat, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was ist Verdammnis? Weil Verdammnis ist jemanden fertig machen, niederreißen in Frage stellen, beschuldigen, kaputt machen, klein machen, binden. Wenn du jemanden in Verdammnis halten kannst, ist er gebunden. Wird er nicht frei leben. Weil er alles machen wird, um nicht noch mehr verdammt zu werden, ist er nicht mehr frei. Steht Sie den Gedanken? Der Heilige Geist macht etwas ganz anderes. Er überführt. Er überführt. So Verdammnis kannst du vielleicht das Bild nehmen eines Richters mit dem großen ähm, Hammer, den er hat, und dann niederschlägt. Der Heilige Geist hat keinen Hammer. Der schlägt nicht auf dich nieder und verdammt dich und macht dich fertig. Er macht etwas ganz anderes. Er überführt. Und hier das beste Bild ist der Gedanke, dass er dich bei der Hand nimmt und dich von einem falschen Weg, auf dem du stehst, auf den richtigen Weg überführt in das hineinführt, was eigentlich gut wäre. Er wird dazu Dinge ans Licht bringen. Nicht, um dich kaputt zu machen, sondern weil er dir zeigen möchte, es gibt einen besseren Weg. Ich möchte dich hinüberführen auf den Weg Gottes. Und damit ich das tun kann, muss ich diese Dinge ans Licht bringen. Nur dann kommst du zum Ziel. Sonst bist du immer auf dem falschen Weg. Wir haben früher gesagt, du bist auf dem Holzweg. Das wäre dann der Falsche gewesen. Er möchte uns auf den lebendigen Weg führen. Es ist der Gedanke, aufzubauen, freizusetzen. Der Heilige Geist tut das, er legt den Finger auf den Punkt. Aber nicht, um kaputt zu machen, sondern um freizusetzen. Freiheit, das ist sein Ziel. Und Darum ist es so wichtig, ernst zu nehmen, was er sagt. Darauf zu hören, darum ist er ein Augenöffner. Hinter Verdammnis steht immer der Feind Gottes. Er ist es, der verdammt. Er ist der Verkläger der Brüder. Er will klein machen. Er will binden. Gott möchte freisetzen. Gott ist ein Überführer. Und er tut es interessanterweise, wie die Bibel uns hier sagt, in drei Bereichen. Im Bereich der Sünde. Vers 9, Johannes 16, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Hier ist die Zielverfehlung gemeint, nicht an das Ziel zu gehen, das Gott mir gibt. Hier geht es nicht um die Tat, sondern um eine Haltung. Und es ist hochinteressant, was der Heilige Geist tun wird. In Vers 9 nämlich, lesen wir es noch einmal, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben, man könnte das übersetzen, damit sie nicht in mich ihr Vertrauen setzen. Das ist die Grundlage jeder Zielverfehlung. Wenn ich Gott nicht vertraue, seinem Weg nicht vertraue, seinem Wort nicht vertraue, dann bin ich in der Gefahr, ein falsches Ziel zu verfolgen. Hat schon angefangen im Garten. Was ist hier geschehen? Die Frau, die von der Schlange angegangen wird, Sie hat ganz einfach, wenn du es runterzählst, der Schlange mehr vertraut als dem Wort Gottes. Sie hat den schönen Verheißungen der Schlange mehr vertraut als dem Wort Gottes. Und darum ist sie am Ziel vorbei. Und wie oft gehen wir am Ziel vorbei, weil wir dem Herrn nicht vertrauen weil wir denken, boah, aber das muss ich jetzt haben, das muss ich jetzt greifen, das ist jetzt der Moment. Und der Herr sagt, Moment, warte noch, warte noch. Nein, nein, das will ich jetzt. Ist doch gut. Weil wir nicht darauf vertrauen, dass er einen besseren Weg hat. Einen besseren Weg mit uns geht. Und jetzt merken wir, wie wichtig dieses Augenöffnen auch für uns ist. Und es immer wieder zulassen, dass der Heilige Geist dann fragen darf, wem vertraust du jetzt in dieser Situation? Vertraust du? Sie in Deutschland waren im, im Studium und keinen Verdienst hatten. Da hat mir jemand gesagt, einer der Lehrer hat gesagt: Hey, du kannst im Fall Sozialleistungen beziehen in Deutschland. Ich Bin nicht Deutscher, ich bin Schweizer, kannst trotzdem gehen. Bin ich hingegangen, die hat mir da diese Formulare gegeben auf dem Sozialamt. Ja, das können Sie alles. Äh, äh, Sie sind Student, können Sie alles beantragen, können Sie alles machen. Und das war mir irgendwie innerlich zuwider. Ich habe gedacht, ich mache es jetzt trotzdem, brauche das Geld. oder? habe das alles schön ausgefüllt. Und als ich das nächste Mal zurückkam, war eine andere Frau da. Und die war gar nicht freundlich. Das war so ein richtiger Bürodrache. Und die hat mir dann ziemlich klar zu verstehen gegeben, dass ich kein Deutscher bin. Und dass ich überhaupt die falschen Blätter ausgefüllt hätte. Ich könnte es ja noch mal versuchen. Da bin ich rausgegangen, so groß mit Hut. sagt der Geist Gottes zu mir. Ich möchte eine Frage stellen. Wem vertraust du? Dem Sozialamt oder mir? Ich habe diese Blätter genommen. Bin nie mehr zurückgegangen. Und wir haben wunderbar gelebt. Wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Das zweite, was er sagt, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint hier im Zusammenhang nicht unsere, äh, unseren Zustand, dass ich habe alles richtig gemacht, darum bin ich gerecht, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen, sondern es meint die Stellung, die wir vor Gott haben. Der Zustand vor Gott, dass wir Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Dass wir Zugang haben zu ihm. Das ist mal hochinteressant, auch sehr komplex, äh, Johannes 16, Vers 10. Er, der Heilige Geist, wird Ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. weil Solange Jesus da war, wussten die Jünger, er ist da. Und er ist für uns und er ist nicht gegen uns. Jetzt sehen sie ihn nicht mehr. Aber weil er eben beim Vater ist und beim Vater bleibt, ist das wieder Stempel darauf, jawohl, ihr seid gerecht. Meine Gerechtigkeit gilt für euch. Und der Heilige Geist will uns immer wieder an diese Gerechtigkeit erinnern. Er will uns wieder aufzeigen, Du bist gerecht gemacht. Ich nehme den Dienst Jesu wahr und ich sage dir, du bist angenommen. Und ich sage es dir auch dann, wenn du dich so völlig ungerecht fühlst und so völlig neben den Schuhen fühlst. Du bist angenommen, du bist gerecht vor Gott. Du hast Zugang zu Gott. Wieso ist es so, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, wir zuerst mal ein paar Stunden vor Gott davonrennen, als dass wir zu ihm rennen? Weil wir Angst haben, was geschieht jetzt? Weil wir nicht verstanden haben, dass wir gerecht sind. Dass wir in jedem Moment Zugang haben. In jedem. Manchmal sind Christen richtige Masochisten. Echt? Ich habe einen Fehler gemacht. Es ist gut, dass es mir ein bisschen dreckig geht jetzt. Das ist ein Gedanken Gottes. Wenn es nämlich sein Gedanke wäre, dann würde er verdammen. Ja, dann dann, 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 dann ich im Dreck Was will er? Überführen. Er will dich da rausholen. Wenn wir Gerechtigkeit verstanden haben, dann weiß ich, ich kann in jedem Moment zu Gott gehen, auch wenn ich einen Riesenbock geschossen habe, weil ich habe eine Identität als Sohn und eine Stellung als Gottesgerechtigkeit vor ihm, auch wenn ich einen Bock schieße. Okay? Und dann noch das letzte das Gericht. Johannes 16, Vers 11, und was das Gericht betrifft, wird er Ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den Sieg errungen über die Kraft der Finsternis. Und der Heilige Geist wird uns konstant daran erinnern, weil die Welt um uns herum, die Gesellschaft um uns herum sagt uns etwas ganz anderes. Ich sagt, ihr werdet verlieren, ihr werdet untergehen, Christen, Du bist nicht mehr interessant, nicht mehr relevant, wer kann das überhaupt noch glauben und, und, und. Und wir schauen, was geschieht, auch auf der moralischen Ebene, auf unserer Welt. Und wir denken, oh, oh was geht hier noch ab? Wir haben völlig verloren. Das ist die völlig falsche Sicht. Weil der Heilige Geist uns etwas anderes zeigen möchte. Eine Stelle aus dem Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4. Der letzte Teil. Der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. Haben wir das verstanden? Der Geist, der uns lebt, ist größer und stärker als der Geist, der in der Welt regiert. Wir haben die Autorität, wir müssen sich einschüchtern lassen von allen. Das will der Heilige Geist aufbauen in uns. Er ist der göttliche Freund, der göttliche Partner. Er will uns helfen, ein siegreiches Leben, ein gelingendes Leben zu führen. Und er tut das, indem er uns die Augen öffnet. Indem er Wahrheit ausspricht indem er Helfer ist an unserer Seite und er hilft uns, falsche Haltungen und Prägungen, auch fromme Haltungen, fromme Prägungen auf die Seite zu legen und in diesem Leben zu stehen, das er für uns hat. So, ganz schnell, wie kann ich dieses Wirken des Geistes erleben? Ich wiederhole, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Zuerst einmal, sei bereit, den Heiligen Geist zu empfangen. Sei bereit, ihn zu empfangen und sag ihm das. Das heißt, einfach einzugestehen, Geist Gottes, ich brauche dich, ich brauche, ich kann nicht ohne. Ich brauche dich. Sag ihm das heute Morgen. Sag ihm, ich bin hier, ich möchte wirklich deine Hilfe, ich will sie empfangen. Und das Zweite ist dann eben diese Bereitschaft, uns von diesem Geist leiten zu lassen. Dass du ihm nicht nur sagst, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ist jemand mal gekommen, wollte gebeten, hat gesagt, ähm, ja, ich habe ein Anliegen, ich brauche Hilfe. Ich habe gesagt: Ja, was ist dein Anliegen? Wo brauchst du Hilfe? Und dann kam ziemlich klar das Anliegen. Also das wäre so der erste Punkt, ich brauche Hilfe, hier. Und dann kam der Nachsatz. Und jetzt möchte ich, dass du für mich betest, und zwar so und so und so und so und so und so und so. Und so. Okay? Habe ich gesagt. jetzt wird schwierig. Weil ich brauche zwar Hilfe, aber bitte so, wie ich will. Wir haben eine Vision, wie Gott helfen soll. Anstatt eine Vision, dass er helfen kann. Wie es macht, ist egal. Das wäre der zweite Punkt. Sag ihm nicht nur, ich brauche Hilfe, sondern sag ihm auch, Geist Gottes, mach es einfach so, wie du willst. Ich lasse mich leiten von dir, ich vertraue dir. Und das Vierte ist dann die Bereitschaft, darauf zu hören, was der Geist Gottes uns sagt. Was hat er dir zu sagen heute Morgen? Und er wird, das wissen wir, immer Wahrheit sprechen. Das heißt, es wird befreiend sein. Er wird immer von Jesus sprechen. Und das ist immer diese Stärke. Immer diese Stärke. Jesus hat seine Jünger, ich sag's mal so, stark geredet. Nathanael. Als er gehört hat, der Messias, aus Nazareth, hat er sich gekringelt. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann begegnet ihm Jesus oder er ihm. Und was sagt er zu ihm? Du bist ein Israelit. Ohne falsch, du bist ganz echt in deinem Herzen. Ja, wer sagt dir das? Ich habe dich gesehen unter diesem Baum. Ich habe dich gesehen. Ich weiß, dass du echt bist. Er sagt diesem Petrus, der keine Stabilität hat: Du bist jetzt eben nicht mehr Simon. Du bist Petrus. Lange bevor der Pet, er hat immer Stärke gesprochen. Jesus will uns stark machen. Er will uns stark reden. Wenn du deinem Kind dauernd sagst, schaffst du nicht, wirst du nie packen, dann wirst du dein Kind nicht stark machen. Mach ihm Mut, Dinge anzupacken. Und das Dritte dann, er wird vom Vater sprechen. Er ist der Geist, der uns zum Vater zieht. Das heißt, er wird mir immer Identität geben. Und dieser Geist, den wir das am nächsten Sonntag noch ein bisschen genauer sehen, er ruft Abba-Vater. Er wird uns immer zum Vater ziehen und wir immer sagen, du bist Sohn, du bist Tochter an dem ändert nichts. Du bist Sohn, du bist